0: היי שלום, uh, קוראים לי אמיר, אני רוצה להתחיל להקליט פודקאסט. זה uh, <laughs> לא הראשון שלי, אבל uh, מה זה מעניין אתכם כרגע? בכל אופן, uh, לפודקאסט הזה אני חושב שנקרא uh, שיח דיאלוגים, שיח סלש דיאלוגים. אני אוהב לתת שמות כפולים לפודקאסטים שלי, אחד בעברית ואחד באנגלית. והרעיון בו הוא שאני אתאר uh, שהוא בעצם יעסוק בשיח בין אנשים, בין דעות שונות, uh, בין עמדות השקפות uh, עולם שונות, uh, כן, כל הדברים האלה. Uh, וההשערה שלי לפודקאסט, או הרעיון לפודקאסט בעצם הגיע היום, העליתי איזשהו פוסט שקשור לפוליטיקה, תכף אני אספר כאילו יותר בפירוט הנושא. ובעקבות הפוסט שלי, הסטורי, התפתחה התפתח שיחה מאוד מעניינת עם חבר שביקש להישאר בעילום שם, ו... Uh, קיבלתי את הרשות שלו לספר על השיחה שהתפתחה, ויכול להיות שאם יהיו עוד שיחות נוספות ואני אקבל גם רשות, אז אני אשמח להעלות גם את זה, לספר גם על זה. Uh, ישבתי עכשיו איזה שעה ומשהו uh, על המחשב, רציתי כזה לעשות פודקאסט uh, רציני כזה, כי בדרך כלל פודקאסטים שאני עושה הם קצת שכונה, וקצת uh, חשבתי שאולי הפעם אני אעשה את זה כזה יותר רציני. המחשב, אני אקליט כמו שצריך, uh, אני אספר, כאילו אקליט את הטקסט שכתבתי בפוסט ואז אני אקליט את הדיאלוג ביני לבין החבר וחשבתי אולי אני אשנה, כאילו אני אקליט את שני הצדדים ואני אשנה את הקול של אחד הצדדים כדי שאפשר יהיה להבדיל uh, אבל אז ישבתי ועשיתי איזה שמונה טייקים רק כדי להקריא את החמש uh, פסקאות של הפוסט ואז התחלתי להקליט את הדיאלוג, והבנתי שזה יהיה מאוד 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 אה, המון עבודה לחתוך אחרי זה בדיוק את החלקים שבו אני אומר את הצד שלי ואת הצד שלו, ואני בכלל לא יודע איך לשנות את הכל כדי שזה יישמע אחרת. אז אה, ירדתי לגמרי מכל הדבר הזה, ומה שאני פשוט הולך לעשות זה פשוט אה, לספר. אז אני אקריא קצת את מה שכתבתי, ואז אני אקריא את ההתכתבות בינינו. ואם אני ארגיש שמשהו לא ברור, זאת אומרת לא ברור איזה צד אני עושה, כי אני לא כך טוב בלעשות uh, קולות של שני צדדים, um, אז, uh, אז אני פשוט אגיד, זה, זה הוא אמר, זה אני אמרתי, um, וזהו, אני מקווה שזה יעבוד טוב. Um, ו-without further ado, let's get started. Um, אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט שיח דיאלוג. והיום <coughs> יש לנו שיח סביב uh, פוסט שאני, אמיר, העלתי הבוקר, סטורי, uh, והפוסט הוא בעקבות האירועים שקרו בשפה האחרון uh, בירושלים וביהודה ושומרון. Uh, היו euh, פיגועים, היו כמה פיגועים, היה פיגוע בליל שבת, בבית כנסת, שבעה הרוגים, נרצחים, למחרת בבוקר היה עוד פיגוע שיצאו ממנו שניים במצב קשה, היה עוד ניסיון דריסה בצומת תפוח והיה עוד ניסיון פיגוע בכתומים. ואם و... אני לא טועה, זה כל הפיגועים סלאש ניסיונות פיגועים שהיו. ו... וזהו, ואני קמתי בתחושה רעה. תמיד כשמתחיל משהו כזה, אז אני גם נורא נורא מפחד שיקרה לי משהו או למישהו שאני מכיר ואוהב משהו. Uh, או סתם למישהו מהמדינה, או שיקרה למישהו משהו, תכלס זה לא כזה מוגבל, זה אולי בהיררכיה כזאת יש קצת uh, מדרגות. Uh, מי שיותר קרוב אליי, אני יותר מפחד עליו, אני יותר חושב עליו. Uh, אבל, uh, אבל כל מישהו שמת זה נורא נורא עצוב. זה עצוב עליו, זה עצוב על המשפחה שלו. Uh, זה, זה מזעזע, זה פשוט מזעזע. אני לא יכול לדמיין את הרגע גם של להיות במקום בזמן אירוע כזה, של לחשוש לחיים שלי, של להיות באיזושהי דילמה מוסרית מזעזעת של האם לרוץ לכיוון האש ולנסות לראות אם אני יכול לעצור או לעזור, או לרוץ לכיוון השני ולהרגיש שאני פחדן ורק חושב על עצמי. Uh, ואולי יכולתי להציל מישהו. פשוט סיטואציה בלתי אפשרית, מזעזעת כאילו לכל מי שמעורב בזה, uh, וכמובן שאחרי זה מתלווה איזה החשש של התגובות, מה יגיבו מהצד שלנו, מה יגיבו מהצד שלהם, uh, האם תהיה הסלמה, uh, לאן זה ילך. Uh, והשאלה של uh, מתי הדבר הזה אי פעם יסתיים, האם גם הילדים והנכדים והנינים שלנו יצטרכו uh, לחיות במציאות כזאת של uh, פיגועים. Uh, אז זה מה שעבר לי בראש, uh, בבוקר העליתי את הפוסט ועכשיו אני אתחיל את הפוסט, אני אקריא אותו ו... ואז נתחיל את הדיאלוג עם החבר. <coughs> אז כתבתי, פיגועים, עשיתי סמיילי מיואש כזה, uh, התלבטתי הרבה על איזה סמיילי לעשות, uh, כי הרגשתי כל כך הרבה דברים, אבל בסדר, יאללה, אני מקריא פשוט. פיגועים, עצב, פחד וחרדה, כעס, תסכול, יאוש, אשמה. אנשים מביעים תחושות קשות, אנשים מסבירים וטוענים למה זה קרה, אנשים קוראים למעשים, אנשים מתווכחים ומאשימים, חלק אומרים אין מספיק X, חלק אומרים יש יותר מדי Y, משתמשים בקטגוריות כדי להבין את הצדדים. מי צודק? יש תקווה? זהו, זה היה הפוסט הראשון, הסטורי הראשון, כל פעם מבלבל, יש ניורנסים של אינסטגרם. אחרי זה העליתי... קצת אחרי זה עוד אחד שכתבתי בו הרבה ממה שמעסיק אותי גם סביב הנושא הזה וסביב התגובה של הציבורית לנושאים האלה. בדרך כלל יש התגובה המתחלקת לשני צדדים, נהוג לקרוא להם ימין ושמאל. לפחות בחלוקה הכי גסה יש ימין ושמאל. ימין יגידו דברים מסוימים, שמאל יגידו דברים אחרים, ימין יגידו שאנחנו... לא מספיק ימינה ויאשימו את השמאל, שמאל יגידו שאנחנו יותר מדי ימינה ולא מספיק שמאלה ויאשימו את הימין. וכמובן שבתוך כל מחנה יש, בתוך השמאל יש ניואנסים של שמאל, בתוך הימין יש ניואנסים של ימין, וגם הדעות שאנשים מבטאים והתחושות שהם מבטאים זה לא רק מקוטלג לימין ושמאל, כאילו... בשני הצדדים שומעים צער מאוד גדול ו... וכעס ואת התחושות האלה שרשמתי, אבל הדיכוטומיה הזאת מאוד מאוד מעסיקה אותי והשיח בין שני... השיח ההרבה פעמים תוקפני ומאשים בין שני הצד... הצדדים. זה גם מה שהעסיק אותי. אז הפוסט הבא עסק ב... בקטגוריות הבינאריות האלה ש... מאפיינות מאוד את השיח. כתבתי ימין ושמאל, ירושלים ותל אביב, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, נרצחים ומחבלים, כובשים ולוחמים, אמפתיה ונקמה, כוח ותבונה, קורבנות ואויבים, השפויים וההזויים, בוקדים ונאמנים, אבל והפגנות, שנאה ואהבה. סמיילי של לב שבוע. רשמתי גם שאלה, איזה עוד קטגוריות בינאריות מאפיינות את השיח הציבורי? קיבלתי כמה תגובות, אני אספר לכם על זה אחרי זה. אבל אני ממשיך עכשיו לשיחה עם החבר, אה, שיישאר בעילום שם, אה, והוא כתב לי ככה, אני מזכיר רק שוב את, ה, אה, את הטקסט, סליחה, שיוצא לי קצת מבולגן, זה פעם ראשונה. אז אני מקריא שוב את הטקסט, כי לזה הוא מגיב, ואז משם נתחיל את הדיאלוג. פיגועים, עצב, פחד וחרדה, כעס, תסכול, ייאוש, אשמה. אנשים מביעים תחושות קשות, אנשים מסבירים וטוענים למה זה קרה, אנשים קוראים למעשים, אנשים מתווכחים ומאשימים, חלק אומרים אין מספיק איקס, חלק אומרים יש יותר מדי y, משתמשים בקטגוריות כדי להבין את הצדדים. מי צודק? יש תקווה? ענה החבר. גולל, גולל, גולל. סליחה. ענה לי החבר, זה ברור מי צודק, אנחנו. אמרתי לו, תגדיר אנחנו. אני ואתה. אנחנו חושבים אותו דבר? על רוב הדברים. אתה נותן לי הרבה קרדיט, אני מרגיש, אני לא יודע... מה אני חושב על רוב הדברים? אני אמרתי. בטח שאתה יודע, דיברנו על זה המון בעבר. עבר הרבה זמן מאז, הרבה מים בדהר. אני בטוח שבליבה הדברים הם דומים. במובן מסוים כן. מה אתה חושב על הפיגועים? שאלתי אותו. מזעזע, אבל גם לא סביר שהכותרת היא, המחבל בין ה-13 נתפס ככה וככה. והפתרונות שמציעים לא יפתרו את הבעיה. שאלתי אותו, כי בן 13 הוא לא מחבל? נכון. והפתרונות שמציעים לא יפתרו את הבעיה, כלומר, אטימה והריסה של בתים? כן. יש לך רעיון מה כן יפתור? שאלתי אותו. הדרך עוד ארוכה, אבל צריך קודם כל לבנות גוש שמאל עם הערבים, ולהתחיל לשאוף למדינה שוויונית. כשיהיה היגיון פנימי ודרך ברורה פנימית, אז בתקווה נדע גם איך לפתור נכון את הבעיות החיצוניות. איך לדעתך הימין יגיב לגוש שמאל עם הערבים? שאלתי אותו. בצורה דומה לאיך שהגוש שלנו מגיב עכשיו, הוא ענה. מה לעשות, אי אפשר ששני הצדדים יהיו מרוצים, אבל רק צד אחד צודק. בחזרה לשאלתך מהפוסט, ברור שצריך מדינה שוויונית שהערבים הם שווי זכויות לגמרי, וכל מי שטוען אחרת, טועה. סמיילי של שראג, ידיים ורמות כזה. איך אפשר לדעת בוודאות שזה הצד שלנו, סליחה רגע, uh, הוא כתב מה לעשות, uh, מה לעשות, אי אפשר ששני הצדדים יהיו מרוצים, אבל רק צד אחד צודק. אז אני שאלתי, איך אפשר לדעת בוודאות שזה הצד שלנו, שצודק כלומר, זה לא משול למונותאיסט שמאמין שרק האל שלא קיים מכל הדתות? כלומר, מה שהתכוונתי כאן זה Uh, יהודי מאמין באלוהי היהדות, uh, נוצרי מאמין באלוהים הנוצ... הנוצרי, מוסלמי מאמין באלוהים המוסלמי, חלקם מאמינים שזה אותו אל, אבל כל אחד מאמין בזה שלא ובזה שאחרים uh, טועים. והמחשבה הזאת של, רגע, ו... אבל אתה נולדת פה לקבוצה הזו ולכן אתה מאמין לזה. ואם היית נולד לקבוצה אחרת, אז... כאילו, אתה חושב שעדיין היית, אם אתה, נגיד, יהודי, היית נולד במדינה אחרת ומתחנך אה, בבית מוסלמי. אתה חושב שהיית באיזשהו יום עוצר ואומר, אה, רגע, לא, סליחה, בעצם היהדות אה, היא הנכונה, ואני הולך להיות יהודי, אפילו שנולדתי כמוסלמי, או שהיית נשאר מוסלמי כי נולדת לתוך הדבר הזה, מה שאומר שאתה... אה, יהיו, כאילו מאמין במה שנולדת אליו ולא במה שנראה לך אבסולוטית או אובייקטיבית אה, נכון. זו הייתה הכוונה שלי. הוא ענה, לא, כי דת אמורה להגדיר לעצמך, אמורה להגדיר לך איך לחיות וקשורה בבחירה האישית שלך. בעוד שמדינה סלש פוליטיקה זה משהו קולקטיבי שנוגע לכל החברה. כלומר, עניתי לו, בדת זה לא משנה אם אני יהודי ומישהו אחר הוא מוסלמי ומאמינים דברים סותרים, אבל במדינה אין ברירה אלא להגיע להסכמה, כי, יש, כי אחרת יש התנגשויות. בגדול כן. אם דת אומרת למשל שאנשים מסוימים צריכים לקבל פחות זכויות, אז היא לא לגיטימית לדתי. או שכולם שווים או שלא. ככה פשוט. למה שאני, כי אני גיי, לא אוכל לעשות דברים מסוימים? אין בזה היגיון? אני עונה לו. גם אני בעד שוויון בפני החוק של כל האנשים, כולל גייז וערבים כמובן. אני חושב שזכויות צריכות להינתן לפי הקטגוריה האזרח, ולא לפי קטגוריות מתחום הדת, גזע, לאום, מגדר ומיניות. בעיה אחת היא שיש קבוצה גדולה שעבורה חלק מהותי בזהות מוגדר על ידי הדת, והם לא רוצים לחיות במדינה שלא מתייחסת לבני דתם באופן מיוחד. בעיה שנייה היא שיש מאבק אלים מתמשך בין קבוצות שונות, המובדלות על ידי דת ולאום, ויש מאזן כוחות אסימטרי ששומר על סטטוס קוו. שוויון זכויות עלול להפר את מאזן הכוחות ולגרום לאלימות לגבור. הוא ענה, זה סטטוס קוו חד צדדי שמטיב רק עם חלק מהאוכלוסייה. לצערי אלימות זה משהו שאין לי פתרון עבורו, וזה גם רוב מה שמפחיד בסיפור הזה. ולגבי זה שהם לא רוצים, זאת אכן בעיה, אבל זה לא אומר שהם צודקים. אין אפשרות להעניק לדת מסוימת עליונות במדינה. זה סותר את השוויון. יכול להיות שהפתרון הוא בצורה של רשויות מקומיות. מי שרוצה לחיות בעיר עם צביון דתי, יותר שיגור בעיר כזאת, ומי שלא, לא. אבל ברמת המדינה זה גדול מדי, יותר מדי אנשים. אז ברמת המדינה, דמוקרטית נטו, שאלתי אותו. מה עושים אם חצי עם רוצה משהו שהחצי השני לא רוצה? איך מחליטים? גם שאלתי. הם עוד לא יודעים מה הם רוצים, הם לא מכירים את זה, הוא אף אחד לא מכיר. אם יהיה גוש שוויוני ערבים אה, יהודים, לדעתי נהיה יותר מחצי. רק שמאל פלוס ערבים זה יותר מחצי, אם כולם מצביעים. וזה יהיה תהליך ארוך ומפרך, אבל בסוף נצליח. ההיסטוריה מתקדמת רק בכיוון אחד, בינתיים לפחות. העולם מתקדם, אי אפשר להחזיר אותו אחורה. זה כמו שחברות גדולות פתאום יפסיקו להיות אינקלוסיביות, או שיחזרו להתבדח על שחורים. אז אם שמאל פלוס ערבים... שאני שואל אותו, היו קצת יותר מחצי, היה אפשר לעשות את מה שאתה רוצה, גם אם הימין מתנגד לזה מאוד. איך זה שונה מהרפורמה המשפטית שהימין, שהוא כרגע יותר מחצי, מקדם למרות התנגדותו העזה של השמאל? הוא עונה לי, הרפורמה שהימין מקדם אמורה לעזור לו להפר את השוויון, לדרוך על בג"ץ ולאפשר פגיעה במיעוטים. בסוגריים, כמוני למשל, נגיד למנוע פונדקאות או אימוץ של הורים להט"בים. אין בזה היגיון, ואני גם לא חושב שזה מה שהימין רוצה. זה מה שכמה מושחתים וקיצוניים בממשלה מקדמים. ורוב העם לא מאמין בזה. עניתי לו, וכשאתה אומר העולם מתקדם וההיסטוריה מתקדמת רק בכיוון אחד, האם אתה לא מבטא דעה אחת מתוך אוסף של דעות בעם ומגדיר שהיא הנכונה והאחרות לא משנות? במצב של ריבוי דעות, האם שוויון לא אומר שאף אחד לא יכול להכריז חד צדדית שדעתו היא הנכונה והטובה והמנצחת? סליחה, אני יוצא רגע לשיח מנהלות <laughs> ונזכר בשר מהישרדות. ורק אומר שאני טיפה מתקשה פה כאילו בלהקריא, כי לפעמים אנחנו כזה עושים ריפליי אחד לשני ויש כמה פרדים כזה במקביל, אז אני כזה מדי פעם מתלבט עם לדלג על הודעה כדי להמשיך את הפרד ואז לחזור, או אני לא יודע, אז אני מקווה שזה יוצא ברור, אני גם אומר... המון אמרתי לא והוא אמר לי וכאלה, יכול להיות שזה מיותר, אבל כאמור פעם ראשונה אז אני לא יודע. אז בקיצור, הוא רק ממשיך את הנקודה שזה מה שכמה שמושחתים וקיצוניים בממשלה מקדמים ורוב העם לא מאמין בזה. הוא אומר, למשל ההורים של בן זוג שלו, שהם ימנים לגמרי, מתנגדים מאוד לממשלה הנוכחית. הוא נותן את הדוגמה הזו. Uh, בתגובה למה שאני אמרתי על זה שהוא מבטא דעה אחת מתוך אוסף של דעות ומגדיר שהיא הנכונה, והאם שוויון לא אומר שאף אחד לא יכול להכריז חד צדדית שדעתו היא הנכונה והטובה והמנצחת. הוא עונה, לא, אני חושב שיש כמה ערכים בסיסיים שאי אפשר להתווכח עליהם וכולם צריכים להסכים. שוויון הוא אחד מהם, כי בלי שוויון אין משמעות לדעות. למשל, זה לא משנה כרגע מה דעתו של ילד כלשהו בעזה כי אין לו אפשרות לפעול על פי דעתו. זה כמו שאני אגיד שדעתי היא שאתה תמיד טועה, ובגלל שיש שוויון אז זה לגיטימי. אגב, אני חושב שהערכים האלו זקוקים לרענון מדי פעם, מה שהיה נכון לפני אלפיים שנה לא בהכרח נכון היום. אני עניתי לו שאני מסכים. הוא כתב, אני חושב ששמונים אחוז מהעם מאמין בשוויון ונגד קיצוניות. Uh, אני המשכתי את הנקודה לגבי האלפיים שנה, וכתבתי, אני גם לא חושב שהערכים הם קדושים. וגם חושב שלדבר על ערכים זה הרבה פעמים שיח שהוא יותר מדי כללי וגס. במציאות אפשר להתווכח שעות רק על סיטואציה אחת ומה נחשב או לא נחשב ערך השוויון בה. בעיניי זה הרבה פעמים מרדד מאוד את השיח. <אח> מצחיק, אבל נראה לי שבהמשך זה בדיוק מה שאנחנו נעשה, נדון על סיטואצ... סיטואציה אחת ומה כן או לא נחשב שוויון בה. האמת שאנחנו נקפוץ בין כל מיני סיטואציות, אבל בסדר, אני ממשיך. אבל אני חוזר לנקודה הקודמת. ואני אחשוף את הקלפים שלי כאן, אני אומר לו. אני רוצה להראות לך שאתה סותר את עצמך. הוא עכשיו אני מפחד. אז אני כתבתי לו, קודם כל אתה רוצה לפחד. אתה אומר שוויון ומתכוון שליהודי ולערבי ולסטרייט ולגיי יהיה מותר להצביע ולהתחתן ועוד שאר זכויות. אבל אז אתה אומר שאתה וקבוצתך, בסוגריים שם קוד השמאל, צודקים ושהימין טועה. איפה השוויון פה? הוא עונה, אני חושב שגם הימנים מאמינים בשוויון, פשוט צריך קצת להראות להם את זה. הם חושבים שגם אתה מאמין ביהדות. אה, רגע שנייה. הוא אומר, אני חושב שגם הימנים מאמינים בשוויון, פשוט צריך קצת להראות להם את זה. אני עניתי לו, הם חושבים שגם אתה מאמין ביהדות, פשוט קצת צריך להראות לך את זה. הוא עונה, אתה מנסה לעשות סימטריה מדברים לא סימטריים. אני כתבתי לו, אתה חושב שהם טועים, הם חושבים שאתה טועה. מה לא סימטרי? הוא ענה, נדמה לי שהסברתי קצת, זה מעגלי, יש כללי משחק בסיסיים שכולם צריכים לעמוד בהם. יהדות זה לא ערך בסיסי. אני עניתי לו, בשבילך או בשביל כולם? כתבתי לו גם, גם זה אני לא יודע אם להכניס או לא, אבל בסדר, אני לא אעשה צנזורות עכשיו בלייב. סליחה אם אני לוחץ עליך, מקווה שאנחנו עדיין ברוח טובה. הוא כתב, ברור, ואני עשיתי לו לב. Uh, על השאלה האם זה uh, בשבילו או בשביל כולם שיהדות זה לא עורך בסיסי, הוא ענה בשביל כולם. אני כתבתי לו, ברצינות עכשיו, אתה באמת עומד מאחורי התשובה הזאת? הוא כתב, הסברתי מה אני חושב, זאת דעתי, אני חושב שגם לדתיים יהיה יותר טוב אם יהיה שוויון. אני שלחתי לו uh, פוסט של uh, הרבנית, שזה חשבון באינסטגרם. Uh, כתוב פה, אני לא אפתח את זה עכשיו, תיעוד מרגש עשרות בני אדם בשירי רגש והדלקת נרות לזכרם של הרוגי הפיגוע בשכונת נווה יעקב בירושלים. רואים uh, קבוצה של דגל ישראל, uh, רובם uh, נראים חרדים, מי שלא נראה גם חובש כיפה, uh, ו... וזהו. כתבתי לו, uh, אתה חושב שהאנשים האלו יסכימו איתך? ושוב אני מזכיר, בכוונה לזה שהיהדות זה לא ערך בסיסי. <laughs> um, ולגבי מה שהוא חש... כתב, שהוא חושב שגם לדתיים יהיה טוב יותר אם יהיה שוויון, כתבתי לו, זה לא מסתכם בלחשוב שאתה יודע יותר טוב מהם, או יודע, יותר... יודע מה טוב בשבילם, זה לא הפרה של ערך השוויון לחשוב שהדעה שלך נחשבת יותר משל אחרים. הוא כתב, אני מרגיש שהוויכוח מעגלי. פה אני עושה רגע פאוזה, um, אני כתבתי לו באיזה אופן, הוא כתב מה אתה חושב. Um, ו... ואני כתבתי לו, אני חושב שאתה טועה ולא מודה, טועה במובן שאתה מפר את כללי המשחק שאתה מציע. פה אני אעשה רגע פאוזה, להגיד קצת אה, לצאת שנייה מהדיאלוג ולנתח אותה רגע מהצד. אה, אני אגיד, הבחור שאני מדבר איתו זה חבר טוב שלי, אה, אנחנו יצאנו לדבר על פוליטיקה אה, הרבה בעבר. Uh, הרבה זמן אנחנו כבר לא יצאנו לא לעשות שיחה כזו, אבל בעבר יצאנו לעשות לא מעט שיחות כאלה. Um, ב, בתקופה שבה um, שנינו הזדהינו בתור שמאלנים, אני כבר לא חושב שאני מזדהה בתור שמאלני, um, אני גם לא מזדהה בתור ימני, אז אני מהמעצבנים האלה ה-non-binary. אבל בקיצור, עשינו המון המון שיחות בעבר, וזו שיחה ראשונה שאנחנו עושים מזה זמן רב. כשהוא אמר, אני מרגיש שהוויכוח מעגלי, קצת הרוח שלי נפלה מהמפרשים, כי כשמתחילים, כש, כשמישהו מתחיל להרגיש שוויכוח מסוים הוא מעגלי, זה, זה, זה כנראה, אני לא הבנתי באותו רגע בדיוק למה הוא מתכוון, אבל הוא כנראה הרגיש שהוא חוזר על עצמו, ושאני וש, אולי גם חוזר על עצמי, למרות שאני לא... לא, לא הרגשתי את זה באותו רגע, לא הבנתי לגמרי עד הסוף למה הוא מתכוון. אם הייתי מבין, כנראה, סליחה, הייתי מנסה להוכיח לו, להראות לו שהוויכוח הוא לא מעגלי או משהו כזה, אבל נראה לי שגם אז הוא ה... כאילו, איכשהו אני מרגיש שכאילו המילה הזאת מעגלי זה גם שם קוד ל... כאילו סיטואציה כזאת שקורית לפעמים, שכזה אתה מנסה לשכנע אותי, אתה לא תצליח, אני מנסה לשכנע אותך, אני לא אצליח, ואנחנו יכולים להמשיך לטעון פה א' מעל ב', מעל א', מעל א', מעל א', מעל א', וזה פשוט לא הביא לשום מקום. אז טיפה התבאסתי, וגם עשינו איזה פאוזה נראה לי בשיחה לאיזה פרק זמן קצר. ואז המשכתי, כאילו, כן. וזהו, ובאותו רגע באמת הרגשתי שכאילו שהוא טועה ולא מודה, הרגשתי שהוא לא פייר, שהוא, שהוא, שהוא מטיף, כאילו שהוא אומר כזה, אנחנו צודקים, הם טועים, מה לא ברור? כאילו, ואני כזה, שהם חושבים שהם צודקים ואתה טועה, מה לא ברור? כאילו, וזה מה שמטריף אותי כל פעם בסיטואציות האלה, שאני אומר כזה, יושבים אנשים בשולחן, סביב שולחן אחד, ומדברים משהו, וכולם שמה ככה מחזקים אחד את השני. Uh, והם כולם כזה ימנים, והם כזה אומרים, כן, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, uh, לא משנה ש... 야, טוב, בלבלתי רגע את המטאפורה. בקיצור, מחרפן אותי הקטע הזה שכאילו שהסימטריות הזאת, אני אף פעם לא מרגיש שמבינים אותי עד הסוף כשאני מנסה לדבר על זה, אבל שכאילו מישהו אחד אומר כזה, uh, כן, לא, הם טועים, אני צודק, וכזה, אבל... אבל בחדר אחר יושב מישהו שאומר, כן, לא, הם טועים, אני צודק. כאילו, כולם אומרים את זה, אתם פשוט מחזיקים בדעות הפוכות, כמו יקומים מקבילים כאלה. טוב, לא משנה, נראה לי זה ברור, אני מקווה. זהו, אז בכל אופן, פה הייתה איזה פאוזה, דיברנו רגע משהו אחר, בלה בלה בלה, כן, אוקיי, אני ממשיך. הוא אמר לי, התכוונתי מה אתה חושב על הבעיה והפתרון, לא על מה שאני אמרתי. בתגובה לזה שכתבתי, או שאני חושב שהוא טועה ולא מודה. <אם> יפה, ואז אני הכנסתי, אני חשבתי על זה לעומק. כאילו, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נחשוב רגע באמת מה זה, ואני אקריא מה כתבתי. אני חושב שלישראל יש בעיה מבפנים ובעיה מבחוץ. בדומה אליך, אני חושב שהבעיה מבחוץ תלויה בבעיה מבפנים. וכנראה שגם להפך. אני גם חושב שחלק גדול מהבעיה, מה ומה שהופך אותה לכל כך קשה, זה שלא ברור איפה עובר הקו בין פנים וחוץ במדינת ישראל. זה חלק מהמחלוקת. הכוונה היא לגבולות של המדינה, שכאילו יהודה ושומרון זה אזור שחלק מחשיבים אותו כפנים המדינה, וחלק מחזיר, מחשיבים אותו כחוץ המדינה. יש כאילו כאלה שמחשיבים את כולו כפנים, יש כאלה שמחשיבים את כולו כחוץ לגמרי. יש כאלה שאומרים תלוי למה אתה מתכוון, שטח A, B או C, בכל מקרה זה כזה מחורר, זה לא בדיוק, אין גבול ברור, כאילו זה הנקודה. אני ממשיך לקרוא. גם אם יש תלות מעגלית בין הבעיה הפנימית והבעיה החיצונית, יש הבדל בין הפנים והחוץ. על הפנים יש לנו הרבה יותר השפעה, ולכן אני חושב שבו צריך להתמקד וממנו השינוי צריך לבוא. נדמה לי שגם על זה אתה תסכים איתי. אני חושב שהעם מתחלק לקבוצות בעלות אינטרסים שונים והשקפות עולם שונ, שונות. זה בסדר גמור. אני מוסיף עכשיו, זה גם טוב, זה ממש טוב, זה חשוב, זה אפילו חשוב. <אח> <אח> אני מסכ... ממשיך לקרוא. <אח> אני חושב שהבעיה היא שאין מספיק היכרות ומפגש בין הקבוצות האלו, ולכן אין שיח, ואין כבוד, ואין אמון, ולכן שם המשחק הוא כוח. כל קבוצה דואגת רק לעצמה, תוך כדי שהיא מספרת לעצמה שהיא בעצם דואגת לכולם ושזה מוצדק שהיא לא תקשיב לקבוצות אחרות כי הן, כי הן התחרפנו מזמן ולא יודעות מה טוב בשביל עצמן. אני חושב שהפתרון מתחיל בלהכיר בזה שיש קבוצות שונות, אינטרסים שונים, ערכים שונים ודעות שונות. זה שלב א'. אני חושב שכל קבוצה צריכה להבין מה הקווים האדומים והערכים העליונים של הקבוצות. אחרות ולא להעמיד פנים ששל כולם אותו דבר או ששל מישהו יותר טוב או נכון או צודק או מתקדם משל מישהו אחר. זה שלב ב. שלב ג' זה למצוא את הדרך בסוגריים האלגוריתם שלוקח אוסף של קווים אדומים שונים וערכים עליונים שונים ומוצא פתרון כך שאף קו אדום לא יחצה ואף ערך עליון לא יוזנח או יקבל פחות מאת הכבוד המלא שמגיע לו. אני מאמין בסוגריים, יש שיגידו באופן נאיבי ותמים שזה לא רק שזה אפשרי, אלא שזה יפתור אין ספור בעיות שונות בבת אחת. אני מאמין שזה השורש. אה, הוא ענה לי, אני לא בטוח לגמרי שזה אפשרי, אבל אני עדיין חושב שיש ערכים חשובים יותר ולא תצליח לשכנע אותי אחרת. אה, בסוף אני מונע מאינטרס צר. אני רוצה שיהיה לי טוב ובשביל זה אני צריך שוויון. הדתיים מונעים מאינטרס אחר לגמרי. הם רוצים לבטל זכויות של אחרים כדי שלהם יהיה יותר טוב. זאת מהות ההבדל. אני לא חושב שכדי שלי יהיה טוב יותר, אני צריך לדרוך על זכויות של אחרים. בסך הכל חיה ותן לחיות. שכל אחד יעשה מה שטוב לו בלי לפגוע באחר. שאלתי אותו, במה בדיוק אני לא אצליח לשכנע אותך? הוא ענה שיש ערכים אחרים שאינם שוו... שוויון ששווים לו. אני אגיד את זה שוב. שיש ערכים אחרים שאינם שוויון ששווים לו. כלומר, שאלתי אותו, יש הרבה ערכים אבל שוויון הוא ערך עליון בקטגוריה משלו? כן. Uh, ולמה אתה לא בטוח לגמרי שזה אפשרי, כל מה שאני רשמתי? הוא ענה, כי לא תמצא סט של ערכים שאין ביניהם התנגשויות ושכולם מסכימים איתו. אפשר לדבר ככה על כל דבר, למשל פשיזם. מי אמר שהם טועים? אולי פשיזם זה טוב? הרי זאת רק הודעה, ואין סיבה שלא תהיה צודקת. אז בואו נחפש אלגוריתם שמאזן בין פשיזם לערכים ליברליים ככה שכולם יהיו מרוצים. כלומר, אולי שלטון עריץ זה בסדר, קומץ קטן מרוצה, והשאר סובלים, אבל הכלכלה מתפקדת, והביטחון מול אויבים מבחוץ במצב מדהים. אני עניתי לו. אולי צריך לעבור מלדבר על ערכים ללדבר על צרכים, או על זכויות, או על כללי משחק, לא יודע בדיוק. אף אחד לא רוצה להירצח בפיגוע, אף אחד לא רוצה להיות רעב ללחם, אף אחד לא רוצה לסבול ממחלה שיש לה טיפול רפואי. כולם רוצים לנסוע חופשי באוטו בכבישים, ללכת לאירועים חברתיים, להקים משפחה ולגדל ילדים. אם לא לעשות את כל הדברים האלה, אז לפחות שיהיה מותר לעשות, למי שרוצה. האם אפשר לנסח סט כללים כזה שאומר מה מותר ומה אסור לכולם, ואיזה שירותים כל אחד זכאי לקבל? הוא עונה לי. אבל הימנים גם רוצים עוד התנחלויות, ולכפות על חילונים לא ולא לאפשר לשנות טופס הרשמה לגן עם שם ההורה במקום שם האם. אני עונה. אני מסכים שאי אפשר לעשות את המשחק הזה עם כל שתי דעות. חייבות להיות כמה מגבלות או הנחות יסוד לגבי אה, מרחב הדעות שבו עוסקים. אפשר לראות את זה כבר עם הסוגיה של טבעונות. בעיני מי שטבעוני, מי שאוכל בשר זה רצח. איך מגשרים בין שתי הדעות האלו במדינה אחת? נעשה יום כן בשר ויום לא? אני חושב שכנראה יש כל מיני דעות שלא צריכות או לא יכולות להיכנס לזירה הציבורית כי אי אפשר לגשר ביניהן. אולי זה צריך להיות גם הקריטריון. דעות שלא ניתן לגשר ביניהן לא יכולות להיכנס לזירה הציבורית. מי שרוצה להיות טבעוני, שיהיה טבעוני בבית שלו. מי שרוצה לאכול בשר, שיאכל בשר בבית שלו. האם מותר? פה אני מתחיל לפתח איזשהו כיוון אה, חשיבה או מדיניות, אה, ואז מתחיל גם להיתקל בקשיים. אה, בדבר הזה, ואתם תראו את זה מתפתח. אז אני שונה, שואל ועונה לעצמי. האם מותר לפתוח מסעדה טבעונית? כן, זה לא מפריע לאף אחד. האם מותר לפתוח מסעדה בשרית? כנראה שגם כן, למרות שזה מפריע מאוד לחלק מהאנשים. שזה, בסוגריים, מאוד דומה לסוגיה של נישואים חד מיניים, במובן של, כאילו, מה אכפת למישהו שהוא לא גיי, שגייז יתחתנו. Uh, זה דומה ל... כי זה בעיניו זה לא נכון, זה פסול באיזשהו מובן. ב... זה מוסרית כאילו לא, לא נכון. Uh, באותו אופן, שמה אכפת למישהו טבעוני, שמישהו אחר יאכל בשר, כי בעיניו זה מוסרית לא נכון, שם נכנס גם עוד האלמנט הזה שזה באופן פיזי הורג uh, בעלי חיים. זאת אומרת, זה שולל חיים מאיזשהי... מבעל uh, חיים, בקיצור. ואפשר לדון בנפרד על האם ההריגה אה, של חיה לטובת אכילתה בתור בשר וניסויים של גייז אה, כהפרה של איזה שהם דוקטרינות או לפחות פרשנויות של, דוקטרינו, של, תור, של תורה דתית אה, זה אותו דבר. אבל בכל מקרה אני מתקדם. אני ממשיך בשאלות. האם אה, באירועים במימון ממשלתי יוגש בשר? אני מניח שכן, כי הרוב אוכל בשר, נראה לי. אני לא יודע מה נכון במקרה הזה. מעניין כמה סוגיות יש מהסוג הזה, והאם ניתן למפות אותן. מעניין האם ניתן למצוא פשרות. למשל, הממשלה תמשיך לממן גם בשר בארוחות, נגיד בישיבות ממשלה, אז אם יגישו בורקס עם גבינה ובורקס עם בשר ולא יודע מה, אבל במקביל, הממשלה גם תממן מחקר. לתחליפי בשר, או שהיא תסבסד בתי מחסה לחיות פצועות, או משהו כזה. כאילו, אם ממשיכים לעשות משהו אחד שפוגע בחיות, אז גם לעשות במקביל משהו אחר שעוזר לחיות אחרות לפחות. סתם כרעיון. אני ממשיך, ועכשיו אני מתייחס למה שהוא כתב לגבי החמץ. החמץ מתקשר לדוגמה של הטבעונות. מה האופציות לפתרון? א', בתי חולים נפרדים, שזה בסוגריים עיקרון של הפרדה במרחב. ב', שנה ככה, שנה ככה. כאילו שנה אחת תהיה מותר להכניס חמץ לבתי חולים, שנה אחרי זה לא. או חודש חודש, או... טוב, חודש חודש זה לא רלוונטי כי פסח יש פעם בשנה. אז יום יום, נראה לי לא יעבוד. אבל נגיד שנה שנה, סבבה? אז זה העיקרון של הפרדה בזמן. ג' שכל אחד יעשה מה שבא לו. זאת אומרת, מי שרוצה להכניס חמץ, שיכניס, ומי שלא רוצה, לא יכניס. אבל זה דופק את מי שחמץ מפריע לו, כי מי שחמץ מפריע לו, זה לא מפריע לו רק אם הוא אוכל חמץ או לא, זה גם מפריע לו אם הוא נמצא בסביבה שיש בה הוא רוצה שהבית חולים יהיה מטוהר לחלוטין מחמץ. ד' יותר גמישות ופחות נוקשות כתוצאה מיותר כבוד והתחשבות הדדית. Uh, למשל, אני אביא סנדוויץ' עם חמץ, אבל אוכל אותו בצניעות בחדר חמץ מיוחד, ואקפיד לא להכניס פירורים חזרה למרחב הציבורי. פה כאילו זה מין כזה אופציית פשרה. ניסיתי לחשוב איזה עוד אופציות יש בכלל, כאילו הגעתי לארבע אופציות. זה הייתה מין איזה אופציית פשרה כזאת, וגם ניסיתי להגיד משהו על זה שאני חושב שיש סוגיות מסוימות שכשדנים בהן בשיח הציבורי, הן סופר 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 תאונות, כי זה מין סוגיות כאלה שהן אה, סימבוליות. זאת אומרת, הסוגיה של האם להכניס חמץ לבית חולים היא בעצם, זה לא רק אה, דיון על, הספציפי, על הסוגיה הספציפית של חמץ בבית חולים, זה בעצם דיון על קודם כל חמץ במוסדות ציבוריים באופן יותר רחב, אבל מעבר לזה גם על אה, דיון בסוגיות אה, של... דת ומדינה וסוגיות של דת במרחב הציבורי, מתקשר גם לעוד נושא שניגע בו בהמשך שזה הפרדה במרחב הציבורי, ומתקשר גם באופן כללי יותר לסוגיות של מה שדיברנו עליו מקודם, של איך מאזנים בין דעות שונות, בין ערכים שונים, בין תרבויות שונות ואורח חיים שונה. ולכן כאילו אני חושב שכשהמדינה דנה בסוגיה הזאת של החמץ, אז היא לא דנה רק בדבר הזה, אלא היא דנה בעצם, באיזשהו אופן היא דנה בכל הסוגיות האחרות שקשורות לזה, או לפחות התחושה, והכאילו מה שעומד על הפרק, המשקל שהדבר מקבל, ה- what's it stake, מה שנקרא באנגלית, מה שמונח על כף המאזניים, אני אגיד עוד איזה עשרים דרכים ל- 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 לבטא את הדבר הזה, סתם. Ee, זה הרבה 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 יותר כבד מהסוגיה האחת הספציפית, בגלל שזה כאילו אה, דן על עקרונות רחבים יותר. אה, זהו, אוקיי, אז הוא עונה לי, הוא התייחס לגימל, שכל אחד יעשה מה שבא לו, דופק, וכתבתי בסוגריים, דופק את מי שחמץ מפריע לו. באיזה אופן זה דופק את מי שחמץ מפריע לו? הוא נמצא במקום ציבורי והוא, לא, והוא דואג לא, לא לאכול חמץ. מה זה מפריע לו אם מישהו אחר אוכל? זה כמו שמפריע לאנשים שנשים נקרות על ספסל בחוץ. אני עניתי לו. אני לא יודע אם עשו... אה, אה רגע, טוב. עניתי לו גם... בסדר, יש פה עכשיו כמה ת'רדים, אני רגע אמשיך עם הת'רד הזה ואחרי זה אחזור. אה, אני, אני עניתי לו לגבי מה זה מפריע למישהו שמישהו אחר יאכל חמץ. כתבתי לו, אם אתה לא מבין את זה, אז אני חושב שאולי אה, אתה לא מבין משהו בסיסי בדת או בחשיבה הדתית. המצווה היא לטהר את הבית מחמץ, לא רק להימנע מלאכול אותו. אה, זה כמו להגיד שמה זה משנה לי בתור טבעוני אם אתה אוכל בשר. אה, ו... אה, אוקיי, אני אענה גם לקטע עם הנשים מניקות על ספסל בחוץ. עניתי לו, גם את זה אתה לא מבין? אני בטוח שגם לך יש קווים אדומים. התכוונתי כאילו שהוא לא מבין את מי שזה מפריע לו. כתבתי לו, אני בטוח שגם לך יש קווים אדומים לגבי מה אתה מוכן ולא מוכן לראות בציבור, ומה יגעיל אותך, או ירגיש לך בוטה, או מזלזל, או לא מכבד. פשוט לך יש קווים שונים. הוא ענה, מותר להזדעזע, מותר ללכת בכעס, מותר לסובב את המבט, אבל אסור לכפות על מישהו אחר, כל עוד הוא לא פוגע באף אחד עניתי לו. פגיעה בכבוד וערכים היא לא פגיעה. דריכה על דגל ישראל אין לה משמעות. יריקה על הרצפה ליד אישה שמניקה על ספסל, בסוגריים, בלי לפגוע בה, היא לא פגיעה. הוא כתב, זה שיח בעייתי, מה מותר ומה אסור לעשות במרחב הציבורי. לא כדאי שניכנס לזה, לא הבנתי למה לגמרי, אבל זה באמת שיח כאילו מורכב. בהקשר של על הרצפה ליד אישה שמניקה, הוא כתב, זה פוגע במישהו, זה פלישה למרחב הפרטי. למרות שאני לא התכוונתי בהכרח שהוא יורק לרגליה. אבל נגיד מישהו, אני רואה מישהי והעיניים שלנו מצטלבות, אני במרחק של עשרה מטרים ממנה, אבל היא רואה שאני רואה אותה ואני יורק הצידה. בלי לפלוש למרחב הציבורי, לא אני, לא היריקה ולא זה. עדיין בעיניי זה מעשה אגרסיבי, זה מעשה שהוא... אני משדר לה מסר, והמסר הזה הוא שאני יורק עליה, יורק על הערכים שלה, יורק על המעשה שלה, כאילו שהיא לא אה, ראויה לכבוד שלי, משהו כזה. אה, הוא ממשיך. כל עוד מישהו עושה משהו לעצמו ורק עם עצמו בהקשר שלו עצמו, שיעשה מה שהוא רוצה, כולל לדרוך על מה שבא, אה, על מה שבא לו. כולנו צריכים להזדעזע קצת פחות מדברים ולתת לאנשים לחיות את חייהם. אותי מזעזע לראות את אלו שמשכנעים אותך לשים תפילים. אז מה, אני מוחה נגד זה? שיעשו מה שהם רוצים, שיהיה להם בכיף. צריך מאוד מאוד להיזהר לפגוע בחופש של אדם, לעשות מה שהוא רוצה עם עצמו. רק אם יש מקרה קיצוני בטירוף צריך להתערב. אני עניתי לו. אני חושב שגם זלזול זה פאול. גם בתל אביב יש חרדים, ובשבילם לראות אישה מניקה בפומבי זה מזעזע, זה אני מאוד רוצה שנשים, אני, אני, אומר, אני שנשים יוכלו להניק בפומבי, בסוגריים, אם כי גם בי אני מודה שזה מעורר אי נוחות מסוימת לפעמים, ואני גם מאוד רוצה שחרדים יוכלו להסתובב ברחוב, ולתת לילדים שלהם להסתובב ברחוב, בלי לחשוש שיראו דברים שיזעזעו אותם. לא הייתי רוצה שכל החרדים התל אביבים יעברו לגור בבני ברק, ושתל אביב תהפוך להיות רק של חילונים. אה, אולי אם הייתי יכול לשחק ב-semes Israel, Uh, והיה אפשר לתכנן את כל המדינה מההתחלה, הייתי בודק מה קורה אם עושים עיר לחרדים ועיר לחילונים. ובכניסה לכל עיר שמים שלט שכתוב, היי, ברוכים הבאים לעיר שלנו, פה מקובל לעשות ככה וככה, לעשות ככה וככה. גרים פה, מצופה מכם ככה וככה, ואם אתם אורחים, אז ככה וככה. ובעיר החילונית יהיה מותר להעניק בפומבי, ובעיר החרדית לא. ובעיר החילונית אולי יהיה אסור לחלק uh, ירגישו שהם חילונים, אבל כן חשוב להם לשמור על קשר למסורת, וזה דווקא נחמד להם שיש עמדות הנחת תפילין. הוא עונה, אני חושב שרוב האנשים רוצים לחיות בערים מעורבות עם מגוון של אנשים, ורק הקיצוניים מעדיפים להתבודד. בדיוק כמו שכתבת. אני עניתי, אולי אפשר לעשות ערים מופרדות וערים מעורבות. בבני ברק וביתר עילית, וביתר עילית יהיו של חרדים בלבד. לא יודע איזה עיר תהיה של חילונים בלבד, לא הצלחתי לחשוב על כזו, או מועמדת. מעניין אם יש כזו, ותל אביב תהיה מעורבת. הוא ענה, בדיוק. ואז בערים המעורבות צריך לגול באי התערבות וחופש דת וחופש מדת. ואני שאלתי, מה זה אומר על חרדי שבוחר לגור בתל אביב? הזהות שלו מבוססת במידה רבה על הדת שלו. אז הוא יניח תפילין בבית ויתלבש איך שבא לו, אבל יקבל את זה שנשים מניקות בציבור ושיש חמץ בבית חולים? Uh, لا, הוא ענה, לא, הוא יצטרך להתגמש בדיוק כמו שאני מתגמש בשבילו. Uh, אני עניתי, לא מה, לא הבנתי מה הוא אמר לא. אני מנסה להבין באיזה אופן הוא יתגמש ובאיזה אופן אתה. Uh, הוא ענה, הוא יצטרך לקבל נשים מניקות ואני אצטרך לקבל את האורח חיים שלו, כלומר איך שהוא מתלבש ומתנהג בציבור. נגיד אם יעשו פתאום תפילה עם עניין בחצר וזה מפריע לי למשהו. או למשל הרעש של המסגד אם מדובר במוסלמי. זה, אני עניתי לו, זה יהיה שקור לזה שאתה תארח חברים ותעשו קצת רעש בחצר שלכם, לא? וגם הלבוש, אתה תקבל את זה שהוא לובש שחור לבן והוא יקבל את זה שאתה תהיה הכי מכופתרת צבעונית חצי פתוחה. או סתם דוגמה שאני מוסיף עכשיו, שראיתי אתמול בתל אביב, אתמול, לא, שלשום, ביום שישי, ראיתי בחור שהלך עם מטפחת כיסוי ראש, כמו של, אני אפילו לא יודע בדיוק של מי, זה, זה לא היה בדיוק כמו של נשים אה, דתיות יהודיות, גם לא של נשים דתיות אה, מוסלמיות, זה היה יותר כזה כמו של סבתות, כזה, אז זה היה לו כזה על הראש, והוא לבש סוג של חצאית, אה, אבל גם מין אוברקוט מעיל כזה, שנראה טיפה צבאי, מין שילוב כזה של כל מיני דברים שהוא לקח מכל מיני, שבדרך כלל מיוחסים לקטגוריות שונות מאוד מ... Uh, בחור צעיר, uh, ואני בהתחלה ראיתי אותו מאחורה, וחשבתי זה, זה, זה אישה, אבל כאילו ראיתי גם סממנים שאמרו לי אישה מבוגרת, וגם uh, גבר צעיר, וגם כל מיני דברים, כאילו היה ערבוביאדה של דברים. ואני חושב שמישהו, אם הוא היה מסתובב ככה בעיר אחרת שהיא לא תל אביב, אז הוא היה חוטף הרבה מבטים. אני מקווה שבתל אביב הוא לא חוטף יותר מידי, אני רוצה לחשוב שכנראה זו הסיבה שהוא מרשה לעצמו, ואני שמח מאוד שהוא מרשה לעצמו, ואני אפילו קצת, כאילו, אני התלהבתי, כאילו, זה היה מגניב לראות את זה. הוא גם היה נראה, זה היה נראה טוב, זה היה קול, כאילו, זה היה אוסף מאוד משונה של דברים, ואמרתי כזה, בואנה, זה עובד. בכל אופן, על סתם הערה צדדית, על הנקודה של הלבוש. הוא מגיב, החבר שלי. כן, משהו כזה. אבל למשל, הפרדה של נשים וגברים במרחב הציבורי, את זה אי אפשר לקבל. עניתי לו, בעיר מעורבת כלומר, או בכלל. הוא ענה, בעיר מעורבת. אז שאלתי אותו, אז יבטלו את החוף של החרדים בתל אביב? הוא ענה, זה בסדר, כי זה לא פוגע באף אחד ויש מספיק חופים לכולם. מסכים שזאת סוגיה מעניינת. ניתן בהחלט לעשות אירועים או מקומות ספציפיים לקהילה אחת בתור, בתוך עיר מעורבת. כמו מסיבת גייז שאין אליה כניסה לבנות. אבל אם יש מצוקה נוראית של חופים ואין לכולם מקום אז צריך לחשוב מחדש. אני עניתי, נראה לי שחשוב לזכור שאם לוקחים את ההפרדה אז אפ- אפקטיבית לוקחים את המקום של החרדים. או באופן, בהגדרה יותר מדויקת של כל מי שרוצה הפרדה. הוא ענה לי תגובה מצחיקה, לא עניינית, שעלולה להסגיר במי מדובר אז אני לא אגיד. מתי נחזור לדבר על משהו שדיברנו עליו מקודם? ואני uh, uh, עניתי לו, uh, אפשר לחזור לדבר על זה כשנסיים לעשות סדר בעם ובדמוקרטיה. הוא ענה, יש לי תחושה שזה ייקח קצת זמן, ושמה פחות או יותר עצרנו. אני רק רשמתי לו, אני מנסה לסכם את כל מה שדיברנו עליו ועל מה הסכמנו ולא הסכמנו. Uh, הסכמנו שכדאי לחלק את המרחב הציבורי והמוסדות הציבוריים לפי קטגוריות ערכים, או למעשה לפי קבוצות, uh, פלגים בעם, כאילו uh, משהו כזה, ושלכל תת מרחב יהיו את הכללים הספציפיים שלו, ואיזושהי אוטונומיה אולי גם על המרחב שלו. Uh, זה סוג של כבר המצב כרגע, אבל אולי אפשר/צריך להסדיר את זה, מעניין אם זה יכול להיות דרך להגיע ליותר אנשים מרוצים ופחות אנשים מבואסים. עדיין יש סוגיה של איך קבוצה מחליטה על מה היא רוצה, שיהיו ערכים במרחב שלה, ומה קורה אם זה משתנה. אה... הוא הוסיף וגם איך מחליטים מה קורה במקומות אירועים/אירועים אירועים מעורבים. אה... זהו, אני רוצה לחזור לעשות איזה טיפה השלמות וגם להקריא איזה כמה קטעים שכתבתי בצד ולא שלחתי לו, שכאילו ניסחתי לעצמי ובסוף החלטתי לא לשלוח לו, אבל אני כן רוצה להכניס להקלטה. אני אגיד שכשהשיחה הסתיימה, הראיתי שהוא סיים אותה, נראה שהוא... או שהספיק לו, הוא גם היה צריך לעבוד, אני לא עובד היום והוא כן עובד, אז... אז היינו צריכים לסיים, ואני קצת הרגשתי כזה של... התחלנו מהפיגועים, עברנו לדבר על ימין שמאל, מצודק צודק, על גושים, למי יש רוב, טה טה אחרי זה עברנו לדבר על... אני לא זוכר את כל השלבים, אבל באיזשהו שעה הגענו למרחב הציבורי, ואיך להתנהג במרחב הציבורי, ודיברנו על הזכויות, והאם זה אותו דבר. כאילו איך מגשרים, כאילו יש כל מיני, כאילו האם, איפה יש בעיה עם העיקרון של חיה ותן לחיות, כשהחיה של מישהו אחר הוא פוגע בך באיזשהו אופן, לא פיזית, אבל הוא פוגע בערכים שלך או בכבוד שלך, כמו למשל שמישהו אחר יאכל חמץ או שכלפי דתיים, או שמישהו אחר יאכל בשר כלפי טבעונים, או שמישהי תניק אה, אה, בציבור כלפי... חרדים או בכלל אנשים שהם דוגלים יותר בשמירה על צניעות של הגוף ו... וזהו ואז הגענו באמת דנו בסוגיה של הפרדה גיאוגרפית והאם זה היה יכול לי... לייצר איזשהו פתרון ובקונספט של לעשות אזורים שהם שייכים רק לקבוצה מסוימת, לעומת אזורים אחרים שלקבוצה הזאת יש אוטונומיה. אני חושב שזה באמת משהו ש... אני רוצה להגיד על זה עוד משהו על הנקודה הזאת, שזה באמת משהו שנראה לי כבר קיים וגם עובד הכי טוב לחרדים, כי הם, יש להם גם... המבנה החברתי שלהם הוא הרבה יותר מובנה, הוא הרבה יותר מלוכד. יש, הם הרבה יותר אה, אה, אחידים בערכים שלהם, בלבוש שלהם, באוכל שלהם, במנהגים שלהם, במסורות שלהם, בשפה שלהם. הם הרבה 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 יותר מתואמים מאשר החילונים, וגם יש להם היררכיה ברורה של אה, עם אה, רבנים. זאת אומרת, אם יש אי הסכמה, הולכים לרב, ואם שני רבנים לא מסכימים, אז הולכים לרב גדול יותר. ואם... אה, ואם עדיין לא מסכימים, אז זוכים לגדול, כאילו, בסוף זה מגיע לרבנים הגדולים ביותר שהם גדולי הדור ו- והם כאילו הפוסקים. אבל יש להם כאילו מין מערכת, כמו שיש את מערכת המשפט שדנה בסוגיות א- משפטיות ופליליות ודברים כאלה, א- אז להם יש א- מערכת א- דין וצדק ו- וערכים, או אני לא יודע בדיוק איך להכליל את זה. א- שמאפשרת להם ל- לקבל החלטות וליישר קו כל הזמן. ולכן אני חושב שיש בני ברק ויש ביתר עילית ויש עוד אה, רשימה, נראה לי די ארוכה, אני לא יודע להגיד, אבל נראה לי די ארוכה של ערים חרדיות. אה, מעניין אותי גם, וזה אני מודה שאני לא יודע, אם בדרך כלל ערים חרדיות הן גם מתחלקות לספרדים ואשכנזים, או ששם הם כן מעורבבים, ואז איך הם מתמודדים עם שוני בין הפלחים האלו. Um, 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 כאילו של... מז... איך קראת? קראתי? קראתי איזה ספרדים ואשכנזים? אומרים ספרדים ומזרחים או, או, או אשכנזים ומזרחים? לא, סליחה, ספרדים ומזרחים. אני אפילו... אני לא יודע נגיד אם ספרדים ומזרחים זה שקול. לא נראה לי בדיוק. נראה לי מזרחים כולל עוד קטגוריות. כאילו נגיד... כן. תימנים נגיד הם לא ספרדים. יש להם גם נוסח משלהם מי לכל מיני דברים, לכל מיני תפילות ודברים כאלה, אבל הם כן נחשבים מזרחים נראה לי. לא סגור על הוון דיאגרם של הקטגוריות ב- באזור הזה. ו-, ו... 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 מה עוד אני רוצה להגיד? אז בקיצור, מה שבאתי להגיד זה שאני לא מופתע שיש ערים שהן חרדיות ואין ערים שהן חילוניות. כי אצל החילונים זה הכל יותר פתוח, הכל יותר כאילו לחילונים בעיקרון כאילו אין בעיה שגם דתיים יבואו וגם ערבים יבואו וגם אה, כל מיני אוכלוסיות, כאילו מקבלים את כולם, שזה גם, זה משהו נורא נורא יפה בעיניי, וזה חלק מהערכים שאני חונכתי עליהם ודוגל בהם ו- וכולי, אבל אני חושב שזה אומר שאחרי זה הרבה, הרבה יותר קשה גם לקבל החלטות, נדמה לי. ואני תוהה באמת אם מישהו מכיר איזושהי עיר שהיא חילונית לגמרי. Uh, אם יש כזה דבר, uh, ואז איך שמה מחליטים דברים, כאילו, כי אין היררכיה של חילוניות, כששני חילונים לא מסכימים, אין כזה רב חילוני שאפשר ללכת אליו uh, להתייעץ או לפסוק בין שני אנשים, יש רק בית משפט, כאילו זה רק uh, להתחיל uh, לטבוע ועניינים כאלה לא טובים. Uh, זהו, אז מה עוד אני רוצה להוסיף? דילגתי על הודעה אחת בהקשר של הגן עם ההורים, אני רוצה להכניס הכל, חבל, אני לא אוהב לדלג על דברים, כאילו מצטער או לא מצטער בעצם. איפה זה היה? אז הוא כתב שכאילו, הוא, הוא נתן את הדוגמה שלא לאפשר לשנות טופס הרשמה לגן עם שם ההורה במקום שם האם. שם ההורה במקום שם האם, ואני עניתי, אה, אני לא יודע אם הסוגיה הזו נגיד הייתה, עדיין הייתה מהותית באקלים של יותר כבוד ופחות מלחמה, ופחות מלחמת משוך בחבל. בגנים של חרדים אפשר להמשיך לכתוב שב, שם האם, אה, שם האם. ובגנים של חרדים אפשר להמשיך לכתוב שמהם, ובגנים של חילונים אפשר, אה, אה, אני מאמין שלרוב האנשים לא תהיה בעיה עם זה שיהיה כתוב שם ההורה. אה, אולי אפשר באיזשהו אופן ליצור סוגים של גנים לפי סטים של ערכים, קצת שזה בעצם פשוט נראה לי זה כבר סוג של יש את זה, אה, ואז אולי אני לא מספיק בקיא בסוגיה הספציפית הזו. וכאילו בדיון הציבורי שלה, אבל כאילו כמו שיש מוסדות חינוך אה, ערבים, חרדים, דתיים, אה, ממלכתיים, אה, כן, גם, גם בקטגוריות של החינוך אני לא הייתי סגור. אני יודע שיש ערבי, חרדי ודתי, ואז הנחתי שהאחרון הוא חילוני, למרות שגם שם לא נראה לי שקוראים לו חילוני, נראה לי קוראים לו ממלכתי או משהו כזה, אבל יש גם ממלכתי-דתי. Uh, ובחיפוש מהיר בוויקיפדיה לא, לא הצלחתי למצוא איך זה מתפלג, אז גם זה לא מה שידעתי. Uh, מה האונתולוגיה של uh, מוסדות החינוך בארץ. Uh, וזהו, ושוב, כאן גם ניסיתי להעביר את הנקודה שגם נראה לי שיש, כשרף שלח... הלחץ יורד, רף האמון עולה, אז, uh, אז כאילו נ... יותר פשרות uh, נמצאות. זה קצת מין כזה מפלס מים שיורד, ואז פתאום יותר אדמה מתגלית ויותר גשרים בין איים, מה שקודם נראו כמו איים נפרדים, אז המים יורדים ופתאום רואים שיש אדמה שמחברת בין האיים. מטאפורה. זהו, אני רוצה אז רק דבר אחרון להקריא גם את הדברים שכתבתי בצד, וזהו, נקפל את הפרק. טוב, זה, חלק מזה זה חצאי תשובות אפילו, ואני גם לא זוכר בדיוק את ההקשר שלהם, אבל אני רוצה לסחוט את uh, כל המיץ שאני יכול מהשיחה הזאת הבוקר, כי היה מאוד מעניין. זה עורר לי את uh, כל uh, גלגלי החשיבה. אז uh, יאללה, יש שלוש הודעות. אוקיי, uh, okay, אז אני מקריא את הראשונה. כתבתי לו, כאילו, אני לא יודע מה איתך, אבל אני מאמין בהיגיון ואני מחפש היגיון, ודרך המשקפיים של היגיון... אם אתה אומר, 1. אני רוצה שכל האנשים יהיו שווים בפני החוק, כלומר, כולם יכולים להצביע ולהביע את דעתם, 2. דמוקרטיה זאת, זו פונקציה שלוקחת מיליוני הצבעות ודעות כקלט ומחליטה החלטות כפלט. זאת אומרת, מצד אחד מכניסים, שופכים מלא 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 דעות, מלא... מלא... שטכנית ברמת ה... ה... המוסד של הבחירות, אז זה קורה פעם ב... טפו 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 ארבע שנים, לא במקרה שלנו לאחרונה, אבל נגיד פעם בארבע שנים, הולכים לבחירות, לוקחים אוסף של קולות, שופכים את זה לתוך כזה פונקציה, מכונה, ובצד השני יוצא גוף של ארגון, זאת אומרת אוסף של אנשים עם היררכיה מסוימת ביניהם, שיש חוקים מסוימים שמגדירים איך הם מקבלים החלטות, והגוף הזה של אנשים, אותם... 120 חברי כנסת וכך וכך חברי ממשלה, שרים וראש הממשלה, קבינט וכל זה, הקבוצה הזו, פועל יוצא של ההצבעות, היא זו שמנהלת את המדינה. באותו אופן, דמוקרטיה באופן רחב יותר, אם אני מסתכל מעבר לספציפית לתהליך של הבחירות והתהליך של ההרכבה של הרשות המחוקקת והרשות ה... מבצעת, אז מה שהדמוקרטיה אמורה לעשות זה לקחת אוסף של אנשים, אוסף מאוד גדול של אנשים, לא עשרה או עשרים או מאה, אלא מאות אלפים, מיליונים ויותר, ועם ולק... כל הדעות השונות שלהם והצרכים השונים שלהם והערכים השונים שלהם וכל הדברים האלה, ואיכשהו מתוך הדבר הזה להוציא בצד השני חוקים והחלטות שכמו שאמרתי בהודעה אחרת, שומרים על הקווים האדומים של כל אחד, מספקים לכל אחד את הצרכים שלו, את השירותים שהוא צריך וכולי. זהו, אז אני חוזר רגע לטקסט. אז דמוקרטיה זו פונקציה שלוקחת מיליוני הצבעות ודעות כקלט ומחליטה החלטות כפלט תוך כדי התחשבות במסגרת פעילות מסוימת, בסוגריים שמירה על זכויות מיעוטים. זאת אומרת ש... כן. טוב, אני לא אפרט את זה יותר, אני לא אתחיל לחפור על זה עכשיו יותר מדי כי אני אסתבך, אז אני פשוט אמשיך. יהיה פה הרבה חצאי רעיונות, חצאי זה, בסדר, מה ש... כל אחד ייקח מה שיקח. אז אחד, אני רוצה שאנשים כולם יהיו שווים. שתיים, דמוקרטיה זה מן התהליך של לקחת את כל האנשים השווים, סלאש, כל הדעות השוות, ולהוציא אה, מזה אה, אוסף מצומצם יותר של אנשים, קרי חברי אה, כנסת וממשלה, ואוסף מצומצם יותר של דעות שאפשר אחרי זה לקיים סביבו דיון, ואז גם לקבל החלטה, שהרבה פעמים היא צריכה להיות החלטה אחת, אי אפשר לקבל את כל ההחלטות לכל הכיוונים. Uh, זהו, ושם זה נקטע לי, כתבתי גם ארבע אבל לא השלמתי אותו וזהו, אז סליחה, מחשבה קטועה. Uh, והודעה הבאה, כתבתי לו, אתה מבטא דעה, uh, שוויון, זה בהתייחס למה שהוא כתב על זה ששוויון uh, זה ערך ויהדות לא. ואני ניסיתי לטעון שאוקיי, uh, okay, בשבילך שוויון זה ערך ויהדות לא, אבל יש אנשים שבשבילם יהדות זה ערך יותר גבוה משוויון. ו... ואז כאילו, איך, how do you square that? כאילו, איך אתה מסדר את זה שבשבילך שוויון זה ערך עליון, עם זה שאתה חושב, שכאילו... עם זה שכאילו יש אנשים שבשבילם זה לא, ואז אתה כאילו שם את הדעה הזו מעל הדעה שלהם. אז אני עכשיו אקריא מה שכתבתי לו, ואשתדל מאוד לא להגיד את השם שלו, כי השתמשתי בו. Uh, uh, כן, אז אני מקריא. אז אתה מבטא דעה שוויון גדול מיהדות. אתה, uh, רשמתי את זה ממש כמו מתמטיקה, כזה שוויון uh, גדול, גדול מיהדות. Uh, uh, ואתה או לא מכיר בזה שיש דעה יהדות גדול משוויון, או חושב שזה לא משנה. איך לא משנה? כי הדעה שלך... תהיה לשיטתך טובה גם למי שחושב הפוך ממך. אבל יש איש אחר, אה, נקרא לו אפוכי, אה, שחושב יהדות גדול משוויון. זאת אומרת, אתה חושב שוויון גדול מיהדות, אני לא יודע אם זה עובר בעל פה כמו שזה עובר בטקסט כשרואים את זה. שוב, פיילוט מנסים, יאללה. אז אתה, אתה אומר שוויון גדול מיהדות, אפוכי אומר יהדות גדול משוויון. לא ברור אם הוא אה, שמע או לא שמע עליך ועל הדעות שלך, אבל זה לא כל כך משנה לו. זו דעתו, והוא חושב שגם לך יהיה יותר טוב אם המדינה תהיה יותר יהודית. הוא לא בעד לשלול לך את הזכויות, חס וחלילה, הוא פשוט חושב שבנושא הזה אתה טועה. כנראה בגלל הבית שגדלת בו, החינוך שקיבלת בבית ספר, או התכנים שאתה צורך בטלוויזיה וברשתות. איך זה לא סימטרי? מה אני מפספס? הדרך היחידה להגיע מהדעה של אה, ישרי לדעה של הפוכי, Uh, סליחה, הד... הדעה של, uh, אוקיי, אולי אני אשנה את זה לאלף ובית, הדעה ש... ש... א' שווה לדעה ב', uh, הסתבכתי, הסתבכתי נורא. בסדר, יאללה, ממשיכים. Uh, הדרך היחידה להגיע מזה ששתי דעות הן שוות לזה שדעה אחת היא יותר שווה, מה שנקרא, מדעה אחרת, זה להגיד שהבן אדם שמחזיק את הדעה היותר שווה, הוא יותר שווה מהבן אדם שמחזיק את הדעה הפחות שווה. ניסיתי לטעון שכאילו אין דרך לברוח מזה. אם אתה חושב שכאילו, אם לא דרך היגיון להסביר דרך טיעונים למה דעה אחת אה, היא, היא יש לה יותר נכונה, או אפילו יותר נכון להגיד ההשלכות שלה הן יותר רצויות, מידה אחרת, אז, אה, אז כאילו, איך יוצאים מהמשפעה הזאת? אני, זה מה שניסיתי להגיד. אני מסתבך גם עכשיו בלהסביר את זה. אה, באיזה, כאילו, ובאיזה אופן עושים את זה? על ידי זה שמישהו, כאילו, מה שאני מנסה להגיד זה כאילו, איך בן אדם מסביר לעצמו את זה שכאילו, הוא חושב שהוא צודק ואחרים טועים. הוא אומר לעצמו, אני חכם יותר, אה, הם יותר טיפשים. Uh, אני פחות מוטה, הם uh, מאוד מאוד מוטים, שטפו להם את המוח, התקשורת משקרת, uh, התקשורת היא ככה וככה, uh, אני אובייקטיבי יותר, הם uh, פחות אובייקטיביים, uh, אני ערכי יותר, הם פחות ערכיים, uh, אני שפוי יותר, הם הזויים. כל מיני, יש את כל המילים האלה של כאילו, אלן uh, ווטס היה קורא לזה one-upmanship, כאילו אני... אחד, אני קצת מעליך, אני, אני כזה, אתה פה, אני פלוס אחד. אחד מעליך, כאילו. אז uh, אני אומר שאין דרך, כאילו, לבוא בסיטואציה של ריבוי דעות ולהגיד על דעה מסוימת, לא, זאת הדעה הנכונה, בלי לבחון את כל הדעות ולנהל שיח, דיון, סביב הדעות, ולהבין מאיפה הן באות, ולנסות לגשר ביניהן. Uh, זה לא קל, לא הצלחנו, אני והחבר, לעשות את זה, בטח שלא עד הסוף, לא פתרנו את... כל בעיות הדמוקרטיה, אבל uh, אני לא רואה דרך אחרת. כאילו, אני לא מבין איזה דרך אחרת יש, חוץ מלהמשיך לטעון, לא, אני יותר טוב, אני uh, יותר צודק, והאלו שם בצד, לא משנה, הם איזה אספסוף, הם קטן, עזבו, תתעלמו, הם ישכחו, הם יירגעו אחר כך, הם יבינו שהם טועים, כאילו, בלי פשוט להתעלם, פשוט להתעלם מחלק מסוים בעם, וקטגוריה מסוימת של דעות, שהיא שונה מהדעה שאני מחזיק. זה הנקודה שלי. אפשר למצוא המון פרמטרים להיאחז בהן, אבל בסופו של דבר זה הכל אמצעי כדי, אמצעים כדי להצדיק למה דעה אחת, שהיא במקרה תמיד של מחזיק הדעה, נחשבת יותר מדעה אחרת, שהיא הרבה פעמים של מישהו שלא נמצא בחדר כדי להגן על הדעה שלו. אם אתה מאמין בשוויון, זה אומר שאתה מאמין שכל הדעות שוות בפני החוק. Uh, וכאן שמתי כוכבית, uh, אולי לא כל הדעות, אולי יש איזשהו, <coughs> סליחה, קו אדום. Uh, ובאמת דנו בזה סביב השאלה של uh, uh, מה אם מישהו בא ואומר אוקיי, uh, okay, אז פשיזם או uh, משהו כזה. Uh, ועוד כוכבית, אבל מה עושים אם יש דעות שונות לגבי הקווים האדומים? אז כאילו אולי צריך קודם כל לנהל דיון לגבי הקווים האדומים ואז משם Eh, לנהל דיונים יותר ספציפיים בתוך, אחרי שכבר הסכמנו על הקווים האדומים. Eh, אני ממשיך, ואם כל הדעות שוות, איך מקבלים החלטה כשיש דעות סותרות? התשובה שלי היא דרך דיון. מה כללי המשחק לדון בדעות שונות וסותרות? התשובה שלי היא היגיון. common sense, כן? היגיון פשוט, זה מה שמחבר בינינו, כן? ככה אנחנו מצליחים לתקשר אחד עם השני. יש לנו שפה, לשפה יש היגיון מסוים. שפה אפשר להשתמש בה כדי להגיד דברים הגיוניים, ואפשר להשתמש בה כדי להגיד דברים לא הגיוניים. אבל בהנחה שיש איזה משהו שמסתתר שם מתחת לשפה שהוא היגיון, אז זה צריך להיות בעיניי כללי המשחק לאיך מקיימים דיון. היגיון וכבוד, אולי זה, זה, אולי זה קו אדום בעיניי. אני ממשיך. איך קוראים לתהליך שבו לוקחים דעות שונות, בסוגריים, עכשוות, ומקבלים החלטה שלא מתעלמת מאף אחד מהדעות והערכים והאינטרסים של הקבוצות שמייצגות אותה? בסוגריים, דמוקרטיה. אז תשובה שלי, דמוקרטיה. ואם אתה אומר שמבין כל הדעות רק שלך צודקת, אז א', או שאתה לא מכיר בזה שיש דעות סותרות, זה משהו שקל למצוא. לא, זה משהו שקל מאוד למצוא לו עדויות, ומלכתחילה ממנו נובע כל הקושי פה, כי אם הייתה תמימות דעים לא הייתה בעיה. אה, ב. או שאתה לא מקבל את שוויון הדעות ואתה לוקח לעצמך סמכות שאתה לא נותן לאחר, וזה משהו שאתה לא רוצה שיעשו לך, אז למה לעשות את זה למישהו אחר? אוקיי, הפסקה האחרונה הזאת, היא ההודעה האחרונה הזאת שכתבתי, היא בעיניי הסיכום הכי מעניין של כל השיחה. ואני עכשיו הקראתי את זה בצורה מבולגנת ומגומגמת, אז אני אקריא את זה רגע עוד פעם. מההתחלה והפעם בלי הערות. אם אתה מאמין בשוויון, זה אומר שאתה מאמין שכל הדעות שוות בפני החוג. עם כוכבית על הקול הזה. אבל אני רגע ממשיך. לא מצליח לקרוא את זה בלי לעצור לדעת את אם כל הדעות שוות, איך מקבלים הח- החלטה כשיש דעות סותרות? דיון. מה כללי המשחק לדון בדעות שונות וסותרות? היגיון. איך קוראים לתהליך שבו לוקחים דעות שונות עכשוות, בסוגריים עכשוות, ומקבלים החלטה שלא מתעלמת מאף אחת מהדעות והערכים והאינטרסים של הקבוצות שמייצגות אותה? אה, אותן, כאילו את הדעות? דמוקרטיה. עוד פעם. אז אני, ש... אני בעצם אומר, מה זה דיון? דיון זה לקבל החלטה כשיש דעות שהן כולן שוות, אבל הן סותרות. הן שוות בערך שלהן, במשקל שהן מקבלות, אבל הן סותרות במה שהן אומרות. איך מקבלים החלטה? דיון. מה, אה, מה זה היגיון? אני כאילו אומר עכשיו הפוך, אבל זה לא נשמע טוב. וואי, אני עושה בלאגן, כל ההקלטה הייתה סבבה, עד הסוף, שעכשיו אני פשוט עושה פה בלאגן. אבל בסדר, יש פה ג'וס, אני מנסה כאילו... לסחוט קצת את הג'וס. Yeah, יא, אני, אני פשוט אקריא את זה פעם אחרונה ואני אסיים, אני לא אגיד בדיוק בדיוק את כל מה שאני אומר, ובסדר, זה רק ההקלטה הראשונה. אם כל הדעות שוות, איך מקבלים החלטה כשיש דעות סותרות? דיון. מה כללי המשחק לדון בדעות שונות וסותרות? היגיון. איך קוראים לתהליך שבו לוקחים דעות שונות בסוגריים, עכשוות? ומקבלים החלטה שלא מתעלמת מאף אחת מהדעות והערכים והאינטרסים של הקבוצות שמייצגות אותן. מקבלים החלטה שלא מתעלמת מאף אחת מהדעות ומהערכים והאינטרסים של הקבוצות שמייצגות אותן, את הדעות כלומר. דמוקרטיה, אם אתה אומר, אם אתה, החבר שלי או כל אחד, אומר שמבין כל הדעות רק שלך צודקת, אז או שאתה לא מכיר בזה שיש דעות סותרות. או שאתה לא מקבל את שוויון הדעות ואתה לוקח על עצמך סמכות שאתה לא נותן לאחר וזה לא משהו שאתה רוצה שיעשו לך אז למה לעשות את זה למישהו אחר? זהו